0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Sandiri. Di podcast kali ini di episode Intermezzo kita bakalan ngundang satu orang yang masih muda banget dan terkenal di dunia sosial media. Oke, okay. ini anak mudanya asalnya dari kota Surabaya ya, kota pahlawan. Jadi semoga jadi pahlawan di dunia saham juga ya buat teman-teman jadi inspirasi buat teman-teman yang masih muda-muda buat banyak banyak belajar dari sosok yang satu ini. Oke. Okay? Kita panggil dia namanya Arvin Honami. Halo Arvin.
1: Halo Om Dok. udah tunda.
0: Oke okay, thank you Arvin udah mau join sama kita Di podcastnya Sam Daily Nah Arvin ini sosok yang gua kenal Awalnya dari TikTok ya Karena emang uh, cukup famous di TikTok Dan surprisingly gua tau dia itu Dari TikTok dan dikenalin sama Ko Untung ya di Surabaya waktu itu ketemu Jadi uh, luar biasa Masih muda udah terjun di dunia saham. Nah Arvin uh, Gue pengen tahu uh, Background pendidikan lo nih Uh, sebagai apa sih uh, belajar apa sorry oh jadi
1: hmm. kita nama aku, aku adalah di bidang investment content creator dan juga, juga. Uh, entrepreneur juga jadi uh, aku itu ya, di dunia pendidikan itu aku kuliah iya. uh, waktu itu di jurusan bisnis dan ya, di sebagian bagian uh, yang aku ambil di dunia finance jadi memang huh? di dunia pasar saham ini aku uh, lumayan familiar ya dengan laporan keuangan dan uh, makroekonomi gitu memang berhubungan banget dengan apa yang aku pelajarin jadi memang uh, di saham ini sebenarnya udah lama dan memang aku terjun di dunia pasar saham ini dari semenjak aku kuliah jadi uh, memang uh, banyak banget yang aku pelajarin gitu ya dari segi dan memang ketika terjun di dunia pasar saham sudah nggak kaget ya. Om Don, mungkin psikologinya aja yang mungkin perlu di tune up gitu karena dulunya mungkin investnya di blue chip kayak BCA hmm. terus di Leaver, dan sebagainya gitu sih Om Don sedikit cerita oke
0: okay, nice, jadi dari dari masa mahasiswa ini kuliahnya di dalam atau luar negeri ini? oke
1: okay, uh, aku kuliah di luar negeri Om okay. di sama Australia
0: Oke okay, good. Uh, jadi uh, waktu masih di sebagai mahasiswa, dirimu udah udah terjun di saham, udah belajar dan udah mulai invest di Bcaps ya. Uh, Sebenarnya yeah. kalau seriusnya itu setelah setelah lulus kuliah, benar-benar serius di saham atau gimana? Oke,
1: okay. uh, kalau kita bilang dari investasi kan sudah dari kuliah dan tapi hmm. memang. ketika yang serius-seriusnya belajarin gitu ya itu di pertengahan kuliahan tuh aku sudah mulai pelajarin even di Indonesia maupun di uh, Sama Australia gitu ya nah hmm. jadi ceritanya tuh lucu Om Don jadi ceritanya yes. adalah aku dulu kerja part time pada saat aku kuliah jadi aku hmm. kerja di kantoran lah basically jadi waktu yeah. itu beruntung banget aku punya chances untuk uh, kerja di kantoran waktu itu di Australia aku kerja di kantoran Dan memang uh, kenal sama banyak orang ya Om Don ya sebagai rekan yeah. kerja. Mm-hmm.
0: Jadi memang
1: waktu itu aku pernah kenal satu orang. Uh, beliau ini orang Malaysia Om Don.
0: Jadi katanya okay.
1: beliau ini orang Malaysia. Dan uh, karena karena kita dekat gitu ya Indonesia sama Malaysia kan just neighbors gitu ya. Yes, jadi, uh, jadi ada ada inilah ya ada kayak semacam Ikatan gitu ya karena sama-sama Asian dan kebetulan di Australia. Australia kan negara bule ya. Jadi betul, betul. Uh, memang uh, kita dekat banget gitu Om Don. Dan kebetulan usianya juga ya orang ini. Jadi orang ini itu sekitar 30-40an Jadi bisa dibilang beliau ini adalah senior lah ya. Sudah senior itu. ya. Sudah senior.
0: Oke okay, nice. nanti.
1: Beliau sudah dan sebagainya. Dia ya, beliau ini hmm. ngajarin aku soal technical karena beliau ini dulu mantan fund manager Om Don jadi ceritanya oh, mantan <mantap>. fund, man- <laughs> fund manager fund manager kok bisa ketemu gitu loh di company ini hmm. gitu okay. Om Don
0: jadi dapat guru yang pas ya jadi memang uh, sama lah kita juga pasti punya guru ya bahwa ada orang-orang yang kita bisa belajar banyak hal dari orang-orang tersebut. Nah, ini kan kamu lulusan uh, dari Australia, balik ke Indonesia. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba ngonten ini? Oke, okay.
1: oke. Okay. Ini ceritanya menarik Om. Jadi, memang aku kan... Hmm. Uh, aku cerita di awal ya, di investasiku di awal hmm. tuh Aku investnya di blue chip gitu ya, karena nggak nggak yeah. ngerti soal second liner dan third liner itu awalnya. Jadi ya mm-hmm. ibaratnya seperti orang baru pertama kali terjun di saham, pasti sama lah. Jadi investnya kalau nggak BCA, BRI, Ever dan teman-temannya itu pasti pertama kali orang melewati hal tersebut. Nah habis itu ceritanya aku mulai berkembang belajar technical dan punya mentor lah istilahnya. Setelah itu oke okay, uh, udah mulai agak mantap nih gitu. gitu aku mulai agak mantep dan uh, ketika waktu tahun 2020 kan pandemi ceritanya mm. ketika pandemi itu banyak orang yang istilahnya di rumah aja jadi kerjaan juga stop gitu ya mungkin mm. ada orang yang mungkin di layoff off dan sebagainya akhirnya banyak orang yang terjun di dunia financial market nah ceritanya waktu itu aku secara iseng-iseng karena waktu itu aku juga punya bisnis juga stop gitu ya Om Don ya uh, akhirnya akhirnya aku berpikir uh, ya udah deh aku coba nonton deh siapa tahu ada yang nonton dan bermanfaat buat orang-orang karena intinya dari aku konten itu adalah bisa bermanfaat buat orang-orang supaya orang-orang tahu nih ada opportunity selain di real market ada yang namanya financial market yang mana bisa menggrow portfolio. Dan aku coba konten uh, pertamanya juga nggak ada yang nonton gitu ya nah, akhirnya kok tiba-tiba baik gitu. Nah, jadinya dari situlah aku tiba-tiba uh kok meledak akhirnya aku lanjutin gitu si Om Don.
0: Mantap, mantap. Jadi memang unik
1: ya. Aku rasa kamu cukup cerdas sih
0: milih TikTok sebagai apa sarana kamu untuk konten kan, bukan di YouTube atau di IG. Tapi sebenarnya punya YouTube enggak?
1: Oke, okay, uh, sebenarnya kalau YouTube, aku baru start, tapi uh, mm-hmm. baru mulai banget ya. Jadi memang startnya dari YouTube Short dan sebagainya. Okay. Uh, rencana sih akan bikin YouTube cuma karena untuk uh, ngasih tips-tips buat teman-teman gitu ya. Karena kalau di IG sama TikTok kan cuma semenit.
0: Betul-betul. Jadi, betul,
1: ya. jadi, jadi sulit banget untuk kita kayak share screen dan sebagainya, itu sulit banget. Jadi memang okay. aku ada rencana untuk bikin uh, YouTube, tapi untuk video yang agak lebih berat ya, secara materi. Mm-hmm.
0: Ya yeah, memang uh, YouTube itu uh, consume time sebetulnya. <laughs>
1: Makanya betul, itu betul. kita dulu tuh uh, pilihan
0: kan, karena kita agak telat masuk ke sosial media. Gitu. Jadi gue pikir kalau ke YouTube, baru udah banyak yang buat konten, with, uh, ngambil waktu yang luar biasa consume time ya. Jadi akhirnya gue pakai podcast tuh karena lebih gampang dengan nyalain handphone, langsung kita uh, ngobrol gitu. tapi kalau kita buat YouTube tuh mesti setup kamera, lah, lighting lah dan sebagainya. Kalau memang mau proper kan lebih susah gitu ya. Uh, jadi Bener. dan uh, lu sebagai generasi yang andal terting ya, gue lihat lu pilih TikTok itu mantap sih jadi benar bener segmennya anak muda karena nggak banyak anak muda itu yang tiktok kan tapi ngomongin saham ya kan ngomongin yeah. bisnis itu nggak nggak banyak gitu jadi bisa dihitung aja gitu jadi ini bener benar uh, cerdas sih untuk memilih salurannya mm. oke okay. nah kan kalau uh, lu sebagai trader atau yang mungkin lebih ke swing ya
1: betul lebih,
0: betul, lebih ke swing betul. ya swing nah ini yeah. uh, gua pengen tahu sih sebenarnya screening saham lu ini seperti apa gitu dari Arvin ini oke
1: okay. jadi uh, memang seiring saham, setiap orang akan beda-beda tapi caraku adalah seperti ini uh, aku selalu akan melihat dari top down analisis jadi yang aku lihat adalah dari segi makronya lalu terjun ke mikro perusahaannya jadi yang aku lihat adalah oke okay, contohnya makro Perang Rusia dan Ukraina misalnya contoh ya ketika terjadi sadar bahwa akan ada supply chain yang terganggu ketika terjadi perang pastinya karena ada uh, lokasi yang akan di-lock gitu ya, atau memang distribusinya terhambat. Nah, kita harus sadar bahwa Rusia dan Ukraina punya apa nih, yang bisa menghambat itu karena perdagangan itu sifatnya global maka itu sedikit banyak akan berdampak ke kita juga jadi uh-huh. dengan itu, kita akan tahu, oke, okay, Rusia misalnya punya uh, coal atau NIC nah, jadi otomatis ketika demand-nya tetap Uh, tapi supply yang berkurang, maka akan terjadi kenaikan harga dimana uh-huh. ketika terjadi kenaikan harga maka kita harus sadar juga bahwa Indonesia adalah negara komoditi ketika terjadi ya. Indonesia adalah negara komoditi maka kita sangat diuntungkan dengan kondisi ini nah, ketika orang sadar soal itu maka dia akan mengambil saham batu-baran di bawah Om Don betul betul Jika orang sadar itu Tapi tidak akan banyak semua orang akan sadar soal hal itu. Makanya kenapa uh, banyak orang yang istilahnya waktu itu ketika uh, orang belum sadar, gitu ya, masih masih ya. berkutat di saham tech.
0: Betul betul. Kan balik-balik arah, masih... ya, ya, betul. Ya.
1: September, September 2021. September. Kayaknya,
0: ya. Ya, betul
1: betul. <laughs> betul. September 2021 kan masih banyak orang yang masih berkutat di tech. Padahal, ya. sebenarnya sudah ada opportunity hmm. lain yang kelihatan mata. Nah, selain itu juga kalau kita lihat uh, berkaca pada saat ini, kita lihat harga komoditi, contohnya harga oil sudah bergerak di bawah 90. Nah, mm-hmm. kalau kita tahu harga oil bergerak di bawah 90, mm-hmm. maka inflationary pressure yang terjadi di saat ini, nah, dan ketika mm-hmm. inflationary pressure akan melemah, maka saham komoditi ini yang akan kena dampak berikut berikutnya. Kita kan harus thinking one step ahead. Ketika betul. kita berhasil walk one step ahead, maka kita sudah mempersiapkan diri untuk melakukan rotasi. Dan betul, itulah betul. yang terja- ya, dan itulah yang terjadi sama orang-orang yang mungkin belum sadar bahwa oh, ketika ini terjadi, maka akan terjadi inflation turun, maka the Fed tidak akan menaikkan suku bunga seagresif kemarin-kemarin.
0: Ya. Ketika
1: terjadi ketika terjadi seperti itu, maka akan Maka akan terjadi rotasi sektor di mana suku bunga yang kemarin naik menghantam sektor tech akan kebalik sekarang sektor mm-hmm. karena kedepannya yeah. adalah forecastnya inflasinya akan turun seiring dengan komoditi yang turun. Gitu sih, Om. Betul
0: betul mantap mantap. Jadi ini screening sahamnya ini benar benar top down analis ya. Tapi kan yeah, ini uh, dirimu combine sama teknikal juga kan ya.
1: betul betul. Jadi aku hmm. mengkombinasikan uh, beberapa analisa termasuk hmm. flow juga aku analisa hmm. karena kadang gini Om Don, kadang kita melihat makro gitu ya. Kadang hmm. itu kita bisa nggak sadar gitu. Enggak sadar. Tetapi kan ada big money atau big fund yang sudah sadar akan potensi ini. Makanya yeah, yeah. kenapa kadang kadang aku selalu melihat kayak flow-nya ini kok larinya ke sektor ini gitu ya. Maka yeah. maka aku akan mencari apa yang menjadi dasar mereka untuk masuk ke sektor ini gitu? Nah okay. itulah yang terjadi di uh, saham consumer om don beberapa yeah. unilever lari kencang. Yeah, itu betul-betul. kalau teman-teman ya, itu kalau teman-teman sadar unilever lari kencang di saat ihsg ambrol waktu itu. Nah betul-betul. kenapa bisa begitu? Karena memang akumulasi sana itu memang kalau terjadi. Uh, uncertainty biasanya uh, saham-saham konsumen yang defensif itu yang akan lari, oh, yaitu cara ya,
0: Tepat, tepat. Nah, ini gue pengen tahu, ini kan lo uh, ada bisnis, terus lo uh, juga sebagai trader ya. Nah, ini ya. lu uh, gimana cara bagi waktunya ini?
1: Oke, okay. ini mungkin akan jadi banyak pertanyaan orang. <laughs>
0: uh,
1: orang-orang kan juga, oh, gimana nih, aku nggak. Aku kerja gitu ya. Sebenarnya kalau betul. aku lihat dari di, gitu, aku e, biasanya screening selalu di malam hari. Karena memang e, itu karena market tidak bergerak om di saat itu. Market tidak bergerak, betul. maka rasional dalam melakukan analisa dan rasional analisa. dalam mengambil keputusan di saat itu.
0: Betul. Mantep mantep. Halo Vin. Hai Fin.
1: Hmm. Iya, iya, iya. Memang, ya, ya. Memang, uh, memang aku cenderung meng- mengambil keputusan di weekend market itu. Jadi ketika aku okay. uh, menganalisa hari, maka sudah tahu, oh ini arahnya ke sini, ini, ini arahnya ke situ. Jadi, itu, ya, tinggal kita make a plan dan kita pasang antlian aja di pagi hari, Om Itu si cara. Ya.
0: Jadi benar-benar uh, si Arvin ini sudah melakukan PR-nya ya. Jadi setiap malam dia Uh, apa namanya melakukan PR-nya, screening saham sudah tinggal narik data ya begitu market close, terus di analisa besok paginya sudah siap perang, ini tepat sih <laughs> oke okay, Vin, ini kan kalau juring lu kuliah, mungkin terus selalu lulus lu masih ikut training-training tentang saham nggak sih?
1: iya, yeah, of course, karena uh, aku percaya uh, kita selalu harus belajar dari banyak orang aku nggak pernah berhenti hmm. belajar sih. jadi uh, pastinya aku akan ikut uh, banyak training juga.
0: Nah, kalau di level edukasi lu pernah enggak sih kayak deliver uh, training gitu-gitu?
1: Oh, pernah pernah. Tentunya uh, pernah ya. Jadi memang uh, aku juga sempat uh, bikin kayak semacam postingan gitu ya di IG atau di hmm. TikTokku mengenai Menya. yang butuh kayak semacam analisa dan sebagainya atau caranya gua untuk mengenai uh, ikut aja gitu, waktu, waktu itu. itu aku bikin event free ya waktu itu jadi uh, semacam gratisan aja gitu seperti oke okay, oke okay.
0: sep mantap nah ini gue pengen-pengen tahu sebenarnya kalau lu
1: selama lu ikut
0: training ya sebenarnya apa sih yang yang lu harapin dari sebuah training gitu oke
1: okay. uh, kita tahu ketika kita ikut sebuah training pasti uh, orang-orang itu kan punya analisa yang berbeda jadi ketika yeah. orang analisa berbeda, maka kita harus mengambil pola thinking-nya mereka, kenapa dia mengambil keputusan itu. Makanya kenapa hmm. uh, kadang orang kan istilahnya ikut seminar saham gitu ya atau apapun hmm. seminar training dan sebagainya. Chip mindset-nya mereka itu ini aku harus beli apa besok. Aku aku nggak saranin buat teman-teman punya pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena Jadi teman-teman gak yeah, ngerti apa teman-teman beli. Nah,
0: uh-huh.
1: yang baik adalah ketika teman-teman uh, ikut seminar, pelajarin dia punya uh, cara pola pikir dia dalam mengambil semua keputusan. Itu jauh lebih uh-huh. wise daripada teman-teman uh, cuma ikutin sitokpinnya doang, dan udah gitu loh. Nanti teman-teman ikut seminar lagi tanpa getting anything. Nah, jadi yeah, yeah. ibaratnya ya teman-teman... Uh, Cari tahu pola pikirnya dia. Kenapa dia pilih saham A? Kenapa tidak saham B? Kenapa dia C? Nah, itu sebenarnya question answer yang teman-teman harus tanya gitu loh. Dan itu aku selalu tanyain ke orang-orang itu karena mungkin ada beberapa orang yang uh, pola pikirnya uh, ber, gitu kan. Ya. Jadi aku kayak counter dia gitu loh. So,
0: okay. Oh,
1: jangan-jangan assumptionku yang salah gitu loh. Itu
0: si mm-hmm. Oke, okay, mantap-mantap. Nah, ini kan uh, kebukti ya bahwa dari lu dari sejak kuliah lu udah belajar, udah praktekin, udah mulai masuk ke pasar modal. Terus lu juga kode training, lu scanning sama secara mandiri gitu kan. Nah. Uh, gimana pendapatku tentang uh, financial freedom karena kebanyakan orang itu kan begitu kalau di toko buku baca yang financial freedom itu tertarik banget, pokoknya pengen nggak kerja dapat duit gitu kan, <laughs> sampai di satu posisi dimana bener benar gak <t- harus kerja, nah kalau menurut lu sendiri financial freedom itu seperti apa sih
1: oke, okay. uh, mungkin definisi financial freedom buat aku pribadi adalah gimana cara membuat aset kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita itu prinsip dari financial freedom menurutku karena uh, kita kan kerja ya kerja produktif dimana kita uh, istilahnya bekerja terus gitu ya tapi ya seperti kata Bu Sri gitu ya orang Indonesia sering banget kerja tapi asetnya tidur tiduran nah aset uh... to- ya yeah, dimana kamu bisa membuat asetmu bekerja suatu hari nanti nggak kerja itu kamu pasti nggak pusing dengan kamu besok mau makan apa dan sebagainya dan itu yang sudah terapin gitu ya mungkin teman-teman istilahnya uh, dari penghasilan yang dia punya atau gajian dia punya mungkin di kalau aku benar-benar itu sudah jad- seperti itu mau ngeplan oh beberapa tahun lagi Be- belasan tahun lagi meskipun aku masih muda ya tapi aku mm-hmm. sudah ngeplan gitu Om Don. Uh, ibaratnya mm-hmm. berapa nilai investasiku supaya bisa mengcover biaya hidupku. Itu definite definisi dari financial freedom dan mungkin setiap orang belum memikirkan sampai sini Om Don. Oke. Okay.
0: Okay. Asik nih udah masih muda udah mikirin hal-hal ke depan seperti apa supaya asetnya tuh nggak tidur tapi asetnya bekerja tuh dirinya gitu ya, asik. nah, ini kan kalau diri generasi-genasi Z gitu kan, tuh pada pengennya tuh oh, uh, gue pengen jadi full-time trader, nah kalau menurut uh, Arvin sendiri, gampang nggak sih jadi full-time trader itu oke
1: okay. untuk jadi full-time trader itu tidak semua orang ya Om Don dan aku sering bicara sama orang-orang mengenai full-time trading ini dan hmm. bukan berarti full-time trading itu nggak bisa sukses, bisa kita bisa contoh beberapa influencer juga sama ketika dia hmm. melakukan full-time trading mereka jago banget gitu ya tapi kita hmm. harus sadar bahwa uh, tidak semua orang punya kapabilitas kayak uh, orang tersebut selain itu yeah. juga Uh, lifestylenya juga berbeda gitu ya, contohnya misalnya hmm. orang itu memang uh, memang punya waktu dan punya fokus di sana Nah itu tentu akan, akan berbeda seperti uh, aku atau Om Don yang memang punya kerjaan tetap hmm. gitu Dan fitness nggak bisa hmm. mantau markas setiap kali Nah jadi hmm. uh, itu akan berbeda, tetapi apakah itu salah menurutku tidak asal teman-teman punya skillnya gitu
0: yeah. betul betul sepakat makanya tadi kan karena Arvin punya bisnis akhirnya Arvin lebih ke swing ya jadi uh, cocok betul. misalnya kalau orang kantoran itu cocoknya di swing sebenarnya dan memang uh, kita mainnya agak lebih panjang dalam artian karena kita tadi Arvin juga sempat bilang bahwa lu top down analis lu pake ya kan jadi dari makronya sektornya sehingga lu uh, mainnya lebih lebih santai sebenarnya kalau buat aku sih swing itu lebih enak karena nggak dikejar-kejar Gitu. Jadi lebih lebih trading effortless kali ya, kalau aku bisa ambil kata-katanya kayak gitu. Ya betul. Nah ini gini nih, Arvin. Uh, kan kalau yang anak-anak muda ini kebanyakan, ketika mereka selalu bingung memilih karir kan. Nah kalau hmm. Arvin sendiri, uh, lu tertarik ya sih misalkan uh, benar-benar kerja di capital market dalam arti kerja di sekuritas lah. Ada nggak keinginan untuk kerja di capital market itu? Uh...
1: tertarik karena memang aku suka banget dengan dunia ini ya, tentunya tertarik gitu ya. Cuma memang ada beberapa uh, bisnis yang aku enggak bisa jadi memang, uh, dari segi pilihan memang uh, ini adalah pilihan yang aku gitu ya. Jadi memang uh, kalau kita bilang apakah tertarik untuk kerja di uh, sektor keuangan itu sangat menang memang ada beberapa hal yang aku nggak uh, bisa tinggal gitu ya. karena memang Dari awal aku sedang itu gitu. Tapi kalau dibilang ditanya apakah tertarik, ya tentu aja karena ini berhubungan banget dan memang aku yang ini gitu.
0: Oke, jadi memang sesuai ya bahwa nggak uh, salah jurusan nih. Istilahnya kulenya benar, suka di uh, dunia bisnis finance yang memang related ke capital market. Nah, Vin, uh, ini kan kalau gue lihat di IG lu ada namanya growth.idn ya. Ini apaan? Bisa dijelasin nggak?
1: Oke, okay. jadi growth.id itu adalah satu platform yang dulu aku bikin itu untuk mm-hmm. uh, melakukan edukasi. Jadi mm-hmm. prinsipnya adalah uh, teman-teman, misalnya uh, analisa-analisa, biasanya aku taruh di situ biasanya. Nah, jadi mm-hmm. memang buat teman-teman yang uh, mau belajar lebih lanjut ya bisa uh, ikutin uh, growth.id itu. Jadi itu kayak semacam komunitas ya, Om Don di luar dari IG pribadiku atau TikTok pribadiku.
0: Oke, okay, nah kedepannya ini kan gue uh, kita biasanya sering kan uh, dari dari komunitas akhirnya banyak yang tertarik sama kita mungkin taruhlah sebagai influencer dan akhirnya kita uh, kayak kamu buat group uh, IDN begini terus jadi tempat edukasi buat training dan sebagainya. Gue pengen tahu nextnya ini ke depan lu pengen seperti apa sih? Apakah lu serius untuk uh, bangun ini sarana edukasi lebih besar lagi atau apa ini? Ya?
1: Yes, uh, memang prinsipku dari awal aku mau membuat supaya aku itu sebuah wadah uh, yang membantu teman-teman untuk melakukan analisa gitu, Om Don. Dari awal oh. memang uh, kita itu mau supaya masyarakat Indonesia baik banget sama investasi, Om Don. Karena memang tidak banyak saat ini. Makanya kenapa uh, targetku adalah oke, okay, uh, kita... Bu- uh, supaya teman-teman tuh sadar betapa pentingnya investasi gitu Om Don pastinya dengan aku bikin konten dan sebagainya pastinya itu akan menjadi harapanku dan memang ketika banyak orang yang sukses karena ikutan aku atau sebagainya itu kan hmm. semacam kebanggaan sendiri gitu Om Don buat aku pribadi ya itu kayak semacam, uh, ya. oh, aku berarti berhasil dalam uh, membuat orang-orang itu mengerti soal uh, di dunia pasar Investment. saham. Gitu.
0: Betul, betul. Yes. Ini menarik ya. Dan memang uh, tujuan yang mulia banget, Sefian, karena kebanyakan orang itu lebih milik kayak topiknya apa besok uh, ya. mau sahamnya apa yang mau dibeli gitu kan. Tapi mereka kayak jalur pintas doang. Gitu. Jadi kayak mau disuapin. Jadi dengan dengan adanya uh, Alvin punya apa cita-cita buat lebih besar lagi tentang edukasi itu bagus nah, pasti kita dukung juga sih seperti itu jadi harapanku sih makin banyak anak muda ya yang memang uh, mau belajar tentang saham lebih serius dan kalau kesini-kesininya aku tuh makin lihat anak di usia under 20 ya 16 tahun, 18 tahun itu udah menekuni yang namanya saham jadi aku cukup salut sama anak-anak SMA yang mereka bener benar-benar pengen belajar tentang saham. Jadi udah dari sejak dini apalagi kalau mungkin eh uh, materi tentang investasi itu bisa masuk ke kurikulum pendidikan itu bagus banget sih kalau buat aku ya. Jadi uh, mereka ada pilihan-pilihan untuk Nggak uh, enggak enggak cuman foya-foya gitu kan, ngabisin uang mama papa gitu kan. Tapi mereka bisa uh, mulai nabung, mereka mulai tahu oh ini ada ada namanya saham, obligasi, reksadana dan mungkin itu Uh, semoga ya, semoga bisa masuk ke kurikulum pendidikan Lebih dini kali ya Ya, yeah.
1: yeah, exactly Om Don Jadi memang aku punya sedikit cerita ya Ini fun fact aja hmm. Aku pernah ketemu boleh, boleh. sama a- anak SMA Om Don Anak SMA <laughs> mungkin usianya sekitar 17 tahun ya 16-17 hmm. tahun uh, Waktu itu aku di- ketemu sama orang ini tuh juga by coincidence Jadi dikenalin sama uh, satu orang Uh, orang sekuritas gitu ya Om.
0: misalnya
1: waktu itu orang itu kan di Surabaya juga jadi uh, hmm. kebetulan ini anaknya gitu ya anak beliau ini itu ternyata hmm. menemani dunia saham dan memang kalau aku lihat dari IG-nya dan sebagainya itu dia dia punya cara analisa dan sebagainya jadi memang aku lihat Ih, ini orang punya potensi gitu loh anak ini. jadi memang aku lihat wih berarti anak-anak sekarang itu di umur-umur sekian itu juga sudah mulai paham gitu loh om don soal uh, analisa dan mereka mau tahu banget gitu soal analisa samping apa gitu kan jadi kadang-kadang yeah, yeah. kita lihat misalnya ya om don ya ada beberapa kali aku lihat dia itu jadi moderator om don di clubhouse gitu menarik yeah, banget yeah, yeah.
0: anak I know I know I know, It, I know.
1: jadi yeah. uh, aku juga aku juga senang banget sih uh,
0: terutama kalau lagi ngafe terus kamera dari buka laptop terus ngomongin saham itu gua selalu curi-curi denger ya kayak keren banget sih senang banget lihat anak muda yang masih pakai baju SMA. tapi udah belajar chart gitu kayak wow gitu kan gua cuma diem dia terus gua liatin sih kayak keren nah kalau di Surabaya sendiri nih Finn uh, dirimu punya komunitas nggak sih yang misalkan ketemu setiap minggu sekali atau gimana gitu oke
1: okay. uh, menariknya gini om don di Surabaya hmm. itu memang Uh, mungkin tidak semaju Jakarta ya kalau kita bilang mm-hmm. ke teman-temanku di Jakarta mungkin uh, mungkin dari let's say 10 gitu ya Om Don mungkin 8 atau 7 sudah terjun di saham tapi okay. di Surabaya ini cenderung cenderung ini cenderung mungkin kalau dari segi milenialnya ya Om Don ya mungkin yeah, kalau yeah. yang udah agak 30 up itu mungkin udah ngerti di dunia ini di yeah. dunia saham ini tapi kalau kalau within my range gitu ya mungkin hmm. sekitar 20 sampai uh, umur sebayaku itu, tuh kadang teman-temanku itu mungkin dari 5 atau 10 belum tentu belum tentu di atas 50% yang ngerti soal saham bener. Belum ya, tentu. Bener, bener. Makanya kenapa di Surabaya ini uh, penetrasinya harus lebih kuat lagi gitu untuk uh, di dunia saham ini sih gitu. Betul, bener.
0: dikencengin ya. Jadi emang gua juga bakat sih karena Uh, majority sih kayak, oh saham itu uh, selalu konotasinya jelek sih, kayak misalkan ya itu judi gitu kan, tanpa mereka mau tahu sebenarnya nggak seperti itu gitu, jadi memang itu Beneran. PR-nya kita-kita semua sih, kalau kita jangan seperti investor ya, itu PR-PR-nya kita yeah. untuk, untuk bisa banyak mengedukasi gitu ya, supaya teman-teman uh, bisa apa istilahnya dapat gambaran yang sebenarnya saham itu begini loh emang ada revo dari world lu bisa belajar lu bisa baca buku bisa nonton YouTube lihat TikTok atau liat IG live jadi kayak sekarang tuh source of information itu banyak banget ya untuk untuk belajar ya. jadi mak- makanya aku tuh paling senang banget kalau uh, apa ya kita di market itu cari teman bukan cari lawan jadi yang yang kalau kita sama-sama koleb kita merapatkan barisan kita semua mengedukasi orang itu bakal bagus banget buat uh, dunia saham Indonesia gitu. Oke, okay, Arvin thank you banget ini kita uh, sudah hampir setengah jam mungkin ya kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Jadi bisa kenal juga dengan Arvin Honami itu saya senang banget karena kalau awalnya cuma lihat TikTok eh sekarang kemarin pas ke Surabaya ketemu Arvin terus bisa podcast bareng sama Arvin, so thank you banget buat waktunya Vin, uh, ini malam mingguan mau sempet-sempetin buat apa, record uh, di podcast sambil
1: ada you, mungkin mom,
0: pesan-pesan buat anak-anak muda nih yang galau dengan karirnya
1: mungkin ada tips
0: dari Arvin
1: Oke, okay. uh, mungkin sedikit tips buat uh, buat uh, teman-teman yang mungkin masih galau dengan uh, mungkin di stock market atau mungkin uh, dengan karirnya gitu ya. Mungkin hmm. teman-teman harus punya prinsip di mana flow aja gitu. Kadang-kadang kita berpikir too hard. Kadang-kadang hmm. kita misalnya contoh teman-teman misalnya, uh oh, ini aku harus uh, sukses di umur sekian gitu. Uh-uh. terlalu terlalu berlebihan kadang memang mungkin karena dunianya sosial media ya Om Don ya jadi orang-orang itu cenderung very hustling gitu ya padahal sebenarnya setiap orang punya timeline masing-masing Om Don itu aku percaya banget dimana orang-orang punya timeline masing-masing dimana mungkin Uh, ada orang-orang yang kita let's say, ambil contoh di saham gitu ya mungkin ada orang-orang yang mungkin istilahnya baru sukses di saham itu 3-4 tahun gitu ya setelah yeah. dia nabrak sini nabrak sana tapi ada mm-hmm. juga orang yang istilahnya baru setahun dia jago banget gitu yeah. dan itu nggak uh, bisa disamain karena setiap orang punya dia punya uh, istilahnya pacuan kudanya gitu kadang orang itu ngeliat tetangga sebelah, padahal nggak perlu kita cuma ya. perlu berkompetisi dengan diri kita sendiri gimana caranya ya. kita kompetisi coba kita lebih baik ke depannya jadi tetap going and keep it flowing gitu aja sih
0: asik, bener-bener jadi kalau gue summary ya dari apa yang kita bicarakan dengan Afim Bandang Lebar tadi dimana dia uh, sudah memilih jalur yang benar dengan kuliahnya di finance and business gitu ya terus dia semasa kuliah dia udah kerja parta, time uji ya kan lalu dia uh, di saham itu nggak asal beli saham aja tapi dia melakukan namanya skinning saham di malam hari jadi istilahnya dia udah, udah prepare nih kalau besok pagi dia mau beli saham apa tuh udah siap jadi dia melakukan pekerjaannya dia dengan baik dan dia pakai top down analis gitu dan dia juga masih banyak belajar dengan mengikuti training-training ini benar-benar yang gua bilang bahwa uh, kita pun juga masih belajar kan itu suatu proses dan tadi gua sepakat sama pesannya Alvin Arvin tadi bahwa masing-masing orang itu punya risknya masing-masing, jadi punya jalannya masing-masing dengan cerita, dengan pengalaman yang nggak bisa kayak kita kempit atau kita iri, atau kita melihat kanan-kiri gitu kan, tapi kalau kita fokus sama portofolio kita, dengan cara strategi kita, dengan meningkatkan skill kita, itu ya better daripada kita uh, compare sama orang lain, gitu, oke okay. thank you banget Arvin thank you Arvin Honami, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran tentang Arvin Honami bisa follow IG-nya, bisa follow TikTok-nya juga jadi semoga pemikiran kita bermanfaat bagi teman-teman oke
1: okay? thank you Om Don thank okay. you
0: saya Doni dari Sam
1: Out